0: Zu heutigen einer ganz besonderen Episode begrüße ich meinen ersten Gast und Gesprächspartnerin, Carmen Thomas. Hallo.
1: Hallo, Klaus Janssen,
0: Kaiser. Sonja Schlegel, hallo. Hallo. Hallo, Doris. Hallo, Ulf. Hallo. hallo. Klaus Marscher zu begrüßen.
2: Ja, lieber Klaus, vielen Dank. Vielleicht solltest du nicht... Äh vergessen zu sagen, dass wir hier im Garten sitzen, in unserem gemeinsamen Schrebergarten. Genau. So weit haben wir es gebracht in unserem Sozialarbeiterleben.
0: Das ist Volkmar Adarold. Hallo Volkmar. Hallo. Ich freue mich also sehr, einen hochkompetenten und sehr sympathischen Volkmar arald hier. Vielen Dank. <lacht> Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist... Christian Gredig zu Gast. Okay, danke dir gut. dann. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Macht's gut. Hallo Bernd. Hallo Klaus. Äh, Gudrun Tönnes. Hallo Gudrun. Hallo äh, Klaus. <lacht> äh, <lacht> Gesprächsgästin habe ich jetzt gehört, sagt man schon mal. Äh, und zwar ist heute Maria Spanier.
1: Hallo Klaus. <lacht> Schön, dass ich da bin bei bin hier bei deinem. Also nochmal herzlich
0: willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt. Danke ich mich auch. So. Schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ne, so fange ich ja immer an. Ja, okay. <lacht> Lothar Gothe ist heute da. Heute ist der Wachsaal wieder mal auf Tour. Ich bin zu Gast in Oberhausen bei Marianne Bossert. Erstmal hallo und hallo. vielen Dank, dass ich hier heute sein kann und hallo, wir ins Gespräch. Glanz. Hallo!
1: Als Soziologe und Pflegefachmann, das ist natürlich viel kürzer, sind seine Arbeitsschwerpunkte psychiatrische Epidemiologie und Rehabilitation sowie auch Pflege- und Aggressionsforschung. Ja,
0: Es war ein Schnelldurchlauf durch eine Menge Episoden, in denen ich eben Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner begrüßt habe. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser ja tatsächlich 50. Podcast-Episode. Heute erwartet euch eine eher kurzer, eine kurze Episode und äh, ja Hört man vor allen Dingen in den Musikteil rein, ganz am Anfang werden wir diesmal den äh, zeigen, hören lassen. Und ähm, dann werde ich noch, das ist noch nicht so ganz sicher, wir haben jetzt heute Freitag, den 4. November 2022, werde heute Nachmittag oder heute Mittag in einer Veranstaltung sein, äh, die, äh, wo unsere Initiative Schule begegnet, Psychiatrie Jede Jek ist anders äh, äh, auf einer Veranstaltung ist, die heißt hier Breaks the Silence. Äh, das sind so eine Schulveranstaltung, in der eben das Schweigen gebrochen wird, auch über psychische Schwierigkeiten zu reden. Ich bin schon ganz gespannt. Äh, wir werden damit unsere Initiative einen kleinen Stand haben und auch äh, eine Begegnung, so wie wir sie schon seit vielen, vielen Jahren in Kölner Schulen machen, immer in trialogischer Besetzung. Das heißt, es ist immer eine Vertreterin der Psychiatrieerfahrenen dabei, eine der Angehörigen und auch ein in der Psychiatrie-Beschäftigter oder ehemals Beschäftigter, so wie ich, die dann eben zu dritt vor Schulklassen, Mitschulklassen über dieses Thema äh, psychisch krank äh, sprechen. Uns ist ganz wichtig daran, dass es sich um eine Begegnung handelt. Wir wollen da nicht irgendwie über äh, seelische Erkrankungen aufklären, sondern suchen in erster Linie die ganz persönliche Begegnung. Dazu erzählen dann die Teilnehmer so aus ihren Lebensgeschichten und die Schülerinnen und Schüler, sind meist gut vorbereitet äh, und haben Fragen zu Themen wie, wie Angst oder auch Drogen und alle möglichen äh, Themen. Und im, diese Initiative ist eben heute auf dieser Veranstaltung äh, Breaks the Silence äh, und ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, dass ich da einige Originaltöne äh, einfangen kann, mal gucken, wie das so, so, so geht, äh, wenn man da mit dem Mikrofon auftaucht, ist immer immer gleich ein bisschen hab 8 stellung Aber äh, ich hoffe, dass ich einige paar Töne noch da einfangen kann, die ich dann heute Nachmittag hier noch ein äh, einspielen werde, so dass ihr heute Abend um 20 Uhr tatsächlich äh, wieder über eine neue, diesmal die 50. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 50 Jahre, wollte ich schon sagen, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und. Also, dann
2: mal los. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Immer noch zuhören. Das sagte ich schon mal zu Beginn des Jahres. Aber heute gibt es einen besonderen Anlass. Wir feiern den 50. Podcast. Das ist schon eine Menge, wie ich finde.
0: Ja, hallo Bernd, vielen Dank. Genau, 50. Podcast-Episode. Ich weiß nicht, ich hätte es auch nicht gedacht, dass das so lange geht. Ursprünglich habe ich ja angefangen, das ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, am 10. Oktober 2020. Und naja, in der Zeit ist ja extrem viel passiert in dieser Welt und ich kam ja so mit und mit immer etwas äh, kleiner vor mit diesem Anliegen Psychiatrie, deutsche Psychiatrie, rückblickend und dann auch noch subjektiv, äh, einfach aus meiner Sicht, äh, sicher auch aus Sicht meiner Gesprächspartner und Partnerinnen, aber doch etwas klein vor, äh, dieses Thema Psychiatrie so in diese Welt hinaus zu posaunen. Ähm, aber irgendwie ist mir das eine eine passion ich, ich mag das ich finde man muss dieses thema egal welche zeiten sind im gespräch halten naja und du Bernd ähm, trägst ja mit deinem Musik bei, mit deinen musikbeiträgen finde ich eine ganz gehörige portion dazu bei dass solche podcast formate über so schwierige inhaltliche themen, ja auch hoffentlich hin und wieder von Leuten gehört werden, aber auch dank eben dieser guten Mischung von, naja, von ernsten Themen, sehr ernsten Themen und eben auch Musikbeiträgen, die ja nun nicht weniger ernst sind, wenn man deinen Musikbeiträgen immer genau zuhört.
2: Und kein Ende abzusehen. The Torture Never Stops hat Frank Zappa mal gesungen. Also sitzen wir heute hier festlich herausgeputzt im entsprechend geschmückten Aufnahmeraum. Eine goldumrangte 50 an der Wand, Champagnerglas in der Hand und feiern das goldene Jubiläum. Dein Jubiläum, Klaus. Deine Geschichten und ich versuche dich und alle, die uns immer noch zuhören, ein wenig zu bespaßen. Als Mann aus dem Unterhaltungsgewerbe.
0: Naja, also... Ja, das Geschmückte äh, äh, hält sich in Grenzen, finde ich. Es ist eigentlich so wie immer, aber so um mich herum im Inneren ist tatsächlich so etwas wie leichte äh, Jubiläumsstimmung tatsächlich, denn ich hatte am Anfang nicht wirklich gedacht, ähm, mehr als 20 Folgen da zu machen, äh, aber äh, das ist mir natürlich auch dank ganz vieler, vieler interessanter und guter und sehr äh, liebenswürdiger Gesprächspartnerinnen und Partner gelungen, dieses Thema Psychiatrie äh, auch in seiner persönlichen Dimension immer wieder äh, hörbar, sichtbar zu machen. Ich hoffe, das ist mir, das ist uns äh, mit diesem Podcast bisher auch gelungen. Ähm, die, die, die Rückmeldungen sind ja sehr spärlich im Grunde genommen da würde ich mir schon hier und da was mehr wünschen, gerne auch äh, kritische Anmerkungen, aber insgesamt äh, ist es natürlich schon sehr, sehr, sehr spannend, äh, wie dieses Thema sich dann auch so über die Zeit immer wieder auch äh, wie es eine eigene Dynamik entwickelt, das heißt äh, immer wieder kommen neue Stränge, neue interessante Geschichten, dank auch, wie gesagt, der, der vielen äh, Gesprächspartnerinnen und Partner, die ja auch äh, zum großen Teil sehr äh, persönliche und äh, biografische äh, Aspekte, ja, ihrem, ihres Mitwirkens in der Psychiatrie schildern. Und das macht es meines Erachtens so super spannend, äh, dieses Thema Psychiatrie äh, auch sich hin und wieder äh, von dieser persönlichen Ebene her äh, zu man Ich hoffe und denke, dass es den einen oder anderen die eine oder die andere tatsächlich äh, immer wieder mal äh, dazu veranlasst, hier in den Podcast reinzuhören. Ich bin nicht so, äh, dass ich denke, jeder muss jede Episode irgendwie hören. Also da, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich denke, es kann man, diesen Podcast kann man auch äh, immer wieder mal hören. Manchmal sage ich, kann man auch nur einfach auf die, den Musikbeitrag vorspulen. Aber man soll sich nicht wundern, äh, da würde ich nicht von... Bespaßung reden, Bernd, das ist doch mehr als Hintergrund, den du da lieferst und man merkt sehr deutlich, dass auch dir daran sehr gelegen ist, diese Geschichten genau zu erzählen und auch in, in ihrer ja, Widersprüchlichkeit oftmals genau zu erzählen. Es ist, Musik ist eben nicht einfach nur Musik, sondern auch dahinter stecken eine Menge Menschen, die, ja, ihrerseits äh, sehr viel Leidenschaft und Herzblut in, darin äh, da legen.
2: Du hattest mir kürzlich eine E-Mail geschrieben und einen Musikvorschlag gemacht. Als ich dich nach Ursache und Grund für den Vorschlag fragte, wusstest du nicht mehr, wie du darauf gekommen warst. Kommt vor, macht aber nichts.
0: Also weißt du, das äh, lasse ich jetzt aber nicht auf mir sitzen, was natürlich recht ist, mir nicht einfiel ad hoc. <lacht> aber ich habe nochmal stark nachgedacht und tatsächlich... Äh, hat es mich äh, erinnert, beziehungsweise ich habe mich erinnert äh, an einen kleinen Beitrag über Rachel Kushner, eine US-amerikanische Autorin, die gerade ein neues äh, Buch veröffentlicht hat äh, mit dem Namen, mit dem Titel Harte Leute. Äh, ein wirklich interessantes äh, Buch, zumindest so in der Besprechung. Äh, und äh, die hat gesagt, dass dieser Titel Harte Leute« eben äh, sich ursprünglich auf »Scream«, äh, auf, Cream, auf, auf äh, diesen Titel »White Room« äh, bezieht, Und äh, weil sie hat da eine ganze Menge toller Geschichten zu erzählen in diesem Buch äh, über ihre Zeit äh, in Kalifornien äh, in den Ende der 70er Jahre. Ganz spannend. Ja, und du hast ja dieses Thema auch aufgegriffen und äh, lass es gleich äh, die Hörerinnen und Hörer hören, wieder mal super spannend und interessant und auch die Musik dazu.
2: Und da es nichts Schöneres gibt, als Wünsche zu erfüllen, greife ich deinen Vorschlag gern auf, erfülle dir diesen Wunsch und wir begeben uns in den weißen Raum. Klar, das war natürlich Cream White Room, ein Klassiker der Rockmusik. Cream, damals sozusagen die erste Supergroup, ein Begriff, der später fast inflationär verwendet werden sollte. Cream, das waren Ginger Baker, der vorher Drummer bei der Graham-Bond-Organisation gewesen war, hier hatte auch Jack Bruce gespielt, der Bassist bei Alexis Korner war und der mit Clapton in einer kurzlebigen Formation namens Powerhouse Bass gespielt hatte. Und Eric Clapton, der bei John Mail und den Yardbirds Gitarre gespielt hatte. Alle drei hatten unabhängig voneinander damit geliebäugelt, eine eigene Band zu gründen. Angeblich fragte Ginger Baker Clapton während einer Autofahrt, ob dieser mit ihm eine Band gründen wolle. Clapton sagte zu Bakers Überraschung zu, unter der Bedingung, dass Jack Bruce als Bassist mitmachen würde. Der Rest ist Geschichte. Die drei Musiker hielten es nur knapp drei Jahre miteinander aus. Vor allem Jack Bruce, der Hauptsongschreiber der Band, geriet immer wieder mit Ginger Baker aneinander. Wie übrigens auch schon vorher während ihrer gemeinsamen Zeit bei Graham Bond. Es gibt übrigens einen sehenswerten Film über Ginger Baker mit dem bezeichneten Titel Beware of Mr. Baker. In der kurzen Zeit ihres Bestehens veröffentlichte Cream vier Alben. Nach der Trennung folgten zwei Live-Alben mit Material der Abschiedstournee. Bei den Live-Auftritten bewiesen Cream, dass sie mehr als eine Rock-Supergroup waren. Sie spielten zwar bluesbasiertes Material und coverten Blues-Klassiker, aber die langen Improvisationen während ihrer Live-Sets kannte man bis dato eher aus dem Jazz-Bereich. Die meisten Stücke für Cream schrieb Jack Bruce, der auch sang, mit dem Lyriker Pete Brown, der später mit Piblocto und Battered Ornaments im Progressive Rock unterwegs war. Ich erinnere mich da an ein Konzert im Kölner Weißhaus, soweit ich mich erinnern kann. Ist aber lange her. 1993 wurde Cream in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und spielte aus diesem Anlass drei Stücke. Sunshine of Your Love, Crossroads und Born Under a Bed Sign. Das letzte zum ersten Mal live. Im Mai 2005 kamen Cream noch einmal für vier Konzerte in der Royal Albert Hall zusammen. Im Oktober folgten weitere drei Konzerte im Madison Square Garden in New York, die jedoch nach Aussage von Eric Clapton nicht an die Qualität der Auftritte in London heranreichten. Außerdem gab es erneut Konflikte zwischen Baker und Bruce. Daher kam es nicht mehr zu einer ins Auge gefassten Tournee der Band. Angeblich soll Jack Bruce, als er im Sterben lag, Ginger Baker, der damals in Südafrika lebte, angerufen und gesagt haben, »I'm dying, Ginger. Fuck you!« Egal, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, sie beschreibt wohl ganz gut das Verhältnis der beiden Ausnahmemusiker. Clapton, Bruce und Baker waren nach Cream sowohl als Solokünstler als auch mit anderen Bands erfolgreich. Jack Bruce starb 2014, Ginger Baker starb 2019. Die Musik, die die drei als Cream gemacht haben, hat die Rockmusik nachhaltig verändert und war wegweisend für viele nachfolgende Dreierformationen im Rock. Unsere Zeit reicht leider nicht für eins der längeren Stücke, daher ein kurzes, aus der Anfangszeit von Cream, das ich immer noch sehr gern höre. Die zweite Single, ihr erster großer Hit.
1: the world. my eyes don't see but my mind wants to cry out loud
0: liebe Hören, Wir sind heute hier auf einer Veranstaltung äh, in Köln, Schulveranstaltung, wie heißt sie? Break the Silence. Ne? Äh, stellen sich jede Menge Initiativen vor und ich möchte die Gelegenheit nutzen, äh, die Initiative Schule begegnet Psychiatrie vorzustellen, an der ich auch selber schon lange mitmache. Stehe aber hier mit drei Mitstreiterinnen innen, <lacht> Julia, Luzi und Franz äh, und wollte die Gelegenheit eben nutzen zu erklären, was wir denn eigentlich machen, was denn Schule begegnet, Psychiatrie äh, macht. Hier sind ja viele äh, heute, die sich vorstellen im Bereich Jugend und Kinderhilfen, unterstützen. Äh, Politprominenz treibt sich ja auch schon immer rum. Das ist schon immer sehr verdächtig vielleicht auch, aber eigentlich ja auch gut. Insofern erstmal die Frage, Will jemand kurz sagen, was Schule begegnet, Psychiatrie ist?
1: Nee, lass noch mal okay, lieber. Na gut, also Schule begegnet, Psychiatrie ist eine Initiative, die davon lebt, dass ähm, wir Schulbegegnungen anbieten, bei denen ähm, ein psychisch erkrankter Mensch dabei ist, ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin und äh, eine angehörige Person. Ähm, und wir wollen einfach quasi entstigmatisieren, wir wollen eine Begegnung überhaupt schaffen, dass Schülerinnen, also Jugendliche, auch gerne in FSJ-Gruppen zum Beispiel, erstmal kennenlernen, wie das Leben in der Psychiatrie vielleicht aussieht, wie das Leben aussieht mit einer psychischen Erkrankung, wie die Arbeitswelt aussieht in dem Bereich, aber genauso wie es ist, wenn man mit so jemandem zu Hause lebt, also wenn man mhm. zum Beispiel Eltern hat, die psychisch erkrankt sind oder Ehepartnerinnen. Genau. Ja die, ja. ja, die Begegnungen gehen so anderthalb Stunden lang ja. ungefähr. Und, äh, ja.
0: wie, 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 ich, ich kann mir das natürlich vorstellen, aber ich frage jetzt mal euch, ja. wie, wie stelle ich mir denn so, eine, so anderthalb Stunden vor,
3: Franz? Ja, wir öffnen unsere Begegnung ähm, mit äh, einer kurzen äh, Persönlichkeitsdarstellung, also der drei Probanden des Psychiatrieerfahrenen, des Angehörigen und des Professionellen. Wir erzählen ein bisschen aus unserer Vita. Wie äh, haben wir unsere Erfahrungen gemacht mit der Psychiatrie? An welchen Erkrankungen leiden wir zurzeit? Wie gehen wir damit um? Und durch dieses Wechselspiel ähm, entwickelt sich dann eine, eine frage und Antwortrunde.
0: Und äh, uns ist ja wichtig, kann ich auch so sagen, dass es tatsächlich eine Begegnung ist. Das heißt, es ist ja für viele Schülerinnen und Schüler Vielleicht zum ersten Mal, wo Sie Menschen begegnen, die jetzt entweder selber äh, psychische Handicaps haben oder aber auch äh, Angehörige, die da Bescheid wissen bzw. auch drunter leiden vielleicht, aber auch mit Professionellen sprechen können. Ähm, habt, was habt ihr denn für einen Eindruck, wieso die Schülerinnen und Schüler da reagieren?
1: Grundsätzlich erstmal, also es ist, kann sehr unterschiedlich sein, das ist tagesformabhängig, es gibt äh, Runden, die sind wesentlich ruhiger, es gibt Runden, die sind sehr lebhaft. Ähm, grundsätzlich nach dem, was wir an Feedback bekommen, in Feedbackbögen, die wir auch danach immer ausgeben, äh, scheint die Schülerschaft relativ begeistert zu sein, überhaupt erstmal in Kontakt zu treten und ähm, finden das auf einer persönlichen Ebene vor allem sehr informativ, weil es halt eben nicht nur sachlich ist, sondern eben auch sehr persönlich werden kann und äh, das scheint einen gewissen Reiz äh, zu machen, um wirklich mal was sehr praxistenars mitzubekommen und eben nicht nur was Theoretisches ähm, oder was, was man irgendwo in Büchern liest oder äh, sonst wie. Mhm. Genau.
0: Wichtig ist äh, allerdings, ich habe es gerade schon mal gesagt, dass äh, es nicht eine, eine Beratung, nicht sozusagen Psychiatrie wird in die Schulen getragen und damit sozusagen dieses Psychiatriesystem bedient, sondern äh, das, das findet aber auch in gewisser Weise, kann in gewisser Weise stattfinden. Ne?
1: Ja, also im Sinne von natürlich... Ähm also beraten wir nicht, dafür sind wir nicht ausgestattet und das können wir nicht leisten und wollen wir auch nicht leisten. Dafür gibt es Sonderangebote ja über uns hinausreichen. Was wir aber machen können, ist eben ersten Eindruck vermitteln und äh, wenn danach eben noch Bedarf da ist, äh, führen wir gerne auch immer noch weiter aus, ähm, was es für Beratungsangebote gibt, die dann über uns hinausreichend wahrgenommen werden können.
0: Franz, es ist ja... Ein ehrenamtliches, Eine ehrenamtliche Initiative. Das heißt, die Professionellen, die dabei sind, die machen es oft in ihrer Arbeitszeit, aber alle anderen Gruppen ja, machen es einfach in ihrer Freizeit. Wie stehst du da grundsätzlich zu?
3: Also in der Initiative stehe ich voll und ganz dazu, dass das ähm, für mich ein Ehrenamt ist. Äh, ich, mein Hauptinteresse, mein Hauptbestreben ist es, äh, jungen Menschen äh, zu helfen, zu unterstützen, Wissen zu vermitteln. Und erst an zehnter Stelle kommt wahrscheinlich das Geld verdienen. Es gibt andere Dinge, die ähm, äh, anders gehandhabt werden können. Aber das Projekt ist einfach eine Herzensangelegenheit von mir.
0: Okay. Ich meine, wir haben jetzt heute hier ja auf der Veranstaltung gesehen, dass es eine, eine Menge unterschiedlicher Initiativen gibt. Die meisten, wenn ich das so sehe, sind tatsächlich so Beratungsangebote im weitesten Sinne, die auch Ihren Träger haben, sprich Stadt Köln in dem Fall oder, oder irgendeinen konfessionellen Träger. Aber davon ist ja diese Initiative Schule begegnet Psychiatrie mit dem Untertitel Jede Jeck ist anders, äh, ja weit von entfernt ne? und auch bewusst
3: so. Ja, genau. Jeder Jeck ist anders, so auch wir. Ähm, wir wollen äh, schnell, unkompliziert und ähm, Sofort nach Möglichkeit den, den Nachfrager bedienen können. Und äh, wir wollen uns nicht in irgendwelchen Vereinsstrukturen ergehen. Ähm, wir verlieren dadurch wahrscheinlich viel an Spontanität und an Kreativität. Und deswegen wollen wir weiterhin das Initiativ behalten, bleiben lassen. Ja,
0: ja verstehe. Hm. Gibt, ja, gibt es noch was, ähm, was man so in der Kurzform vielleicht sagen möchte? Ähm, wie man sich einreiht, denn hier in so einen, so, einen, so einen Kanon von unterschiedlichen Hilfen für junge Leute und in Schulen, äh, was ist so das Charakteristikum dieses, dieser Initiative denn dann aus deiner Sicht, Julia?
1: Ähm, ich finde ganz klar das Persönliche, also dass wir mit persönlichen Geschichten kommen, dass wir eine ja, wie Franz auch schon gesagt hat, relativ spontane äh, Veranstaltungen daraus machen, die äh, davon abhängig ist, wie wir drauf sind, wie die Schüler drauf sind. Und das zusammen ähm, macht einfach ein Erleben, was einen ersten Berührungspunkt bietet, wo andere ähm, Projekte eben darüber hinausreichend eher informieren oder eben Beratungsangebote äh, sind, solche Dinge. Und was wir eben machen, ist erstmal überhaupt das Themenfeld zu eröffnen und einen Kontaktpunkt mit dem Thema überhaupt herzustellen.
0: Würdet ihr noch sagen wollen, zu welcher Gruppe dieses Trialogs ihr beide denn gehört und wie man euch erreichen kann?
1: Ähm, ich gehöre zum Gruppenpunkt der Angehörigen bei uns. Äh, mich kann man gerne erreichen unter unserer E-Mail-Adresse. Die muss Franz gleich nochmal sagen, die habe ich vergessen.
3: Okay, und? Ich gehöre zu dem äh, Kreis der Betroffenen. Ich habe also eine psychiatrische Diagnose. Äh, zu erreichen sind wir per E-Mail unter schule begegnet gmxde Okay. Vielen Dank erstmal euch beiden. Ne? Und
0: äh, das ist ja erstmal so ein kurzes Statement. Und ja, vielen Dank und wir bleiben in Kontakt. Ja, das war sie, die Jubiläumsepisode, die 50. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch insgesamt dranbleibt. Und wie ich am Anfang sagte, freut es mich auch, hier und da mal eine Rückmeldung zu hören. Ich habe natürlich schon ein großes Echo so in der Psychiatrie-Szene vernommen und auch dank ähm, einiger DGSP-Hinweise, also der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie auf meinen Podcast, äh, hören natürlich auch eine Menge Leute zu. Äh, aber so ganz persönliche Reaktionen, die würde ich auch gerne äh, hören und äh, das würde mich freuen. Macht's gut und äh, wir hören uns. <lacht>